0: Cenama, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener. Pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza Juntos en la Distancia, el podcast de Cenama, Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile. Como objetivo principal es llegar a lugares donde los medios tradicionales no llegan Y cubrir con noticias, entrevistados y datos prácticos para los adultos mayores y público en general Queremos darle la bienvenida a todos quienes ya están escuchando este podcast Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas, en cualquiera de ellas Como Spotify, como iTunes y obviamente las redes sociales de Cenama y en su página web Así que mi nombre es Claudio, les voy a acompañar con diferentes secciones que están ya definidas y que ustedes pasarán a escuchar a continuación. Aquí comienza Juntos en la Distancia Podcast.
0: En Juntos en la Distancia Podcast llegan las principales noticias de interés para las personas mayores. Aquí comienza Cenama Informa junto al periodista Rodrigo Guerra.
1: Y para comenzar nuestro primer episodio de nuestro podcast, vamos a invitar a nuestro primer panelista estable que va a estar todos los episodios con nosotros al inicio. Él es Rodrigo Guerra, periodista de Senama y estará a cargo de la sección Senama Informa con eh, las noticias y desglose de lo más importante que ha sucedido, que va a suceder, hechos relevantes, datos y tips, nos trae Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás por ahí?
2: Hola Claudio, ¿cómo están? Muy bien también, Buenísimo. aquí encantado de, de poder compartir este espacio con ustedes.
1: Excelente Rodrigo, estamos ansiosos de escuchar lo que nos traes en esta primera edición, por favor cuéntanos. Sí, hay varias informaciones que han ocurrido en esta última semana
2: para que las vamos desglosando. Partamos con noticias buenas, principalmente Buenísimo. en este contexto que estamos en, en pandemia, que siempre es complicado, y una de las buenas noticias que pudimos recibir es que cinco adultos mayores se recuperaron de COVID-19, que lograron ganar, ganarle a esta pandemia. Ellos eran adultos mayores que estaban en una residencia transitoria en la comuna de La Cisterna, que pertenecían a la Villa Padre Hurtado de Pedro Aguirre Cerda. Fíjate, Claudio, que para despedir a estas personas, ellos recibieron una visita que fue bien especial. Llegó la subsecretaria de Salud Paula Daza junto al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor eh, Octavio Vergara quienes llegaron para ver un poco cuál era la tarea, la labor que se realiza con las personas mayores y por supuesto también para darles la despedida ya que ellos van a volver ahora a su residencia de origen Escuchemos, te parece, las palabras de la subsecretaria Paula Daza que entregó también declaraciones cuando estas personas regresaban a su hogar de origen Vamos a
1: escucharlas
0: El aislamiento es una estrategia fundamental para poder prevenir el contagio. Sabemos que los adultos mayores son un grupo de riesgo. Más de un 10% de las personas contagiadas son adultos mayores. Los adultos mayores son un grupo de riesgo porque son las personas que terminan muchas veces hospitalizadas en unidad de cuidados críticos y es por eso que tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que tener lugares donde ellos pueden realizar un aislamiento efectivo.
2: Bueno, y por supuesto también, Claudio, es importante escuchar la voz de las personas mayores. Dos adultas mayores que se fueron bastante contentas eh, tras ser dadas de alta, tras esta recuperación. Escuchemos justamente a Adriana Espinosa y Oriana Pérez, que incluso relataban que
1: no se querían ir de la residencia. Escuchemos eso, por favor.
0: Yo estuve bien enferma, bien enferma, y yo dije, Diosito tiene que ayudarme, denme esfuerzo, denme de denme esfuerzo Gracias a Dios y a la Virgen, tengo todos mis amigos, todos mis, mis compañeros. Aquí me han he todo muy bien y los quiero mucho a todas ellas. Y dejo de estar aquí y muy agradecida de los alimentos, que están todos muy ricos, todo lo que me ha
2: da. dado. Bueno, ahí estaba entonces esta primera noticia, una noticia positiva que sin duda da esperanza para muchas personas mayores que hoy están en alguna residencia transitoria, o que están incluso enfermas de COVID-19. De que hoy día las personas mayores son ejemplo y sí se puede salir adelante. Pero también tenemos otra información, Claudio, ¿eh? y es bastante llamativa.
1: A ver, Rodrigo, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Tú tienes recuerdos de tus profesores? Eh, mira, la verdad que no. no, no mucho. Bueno,
2: pero fíjate que hay algunos que todavía siguen haciendo clases a pesar de que uno ha pasado por las aulas y que va pasando los años y que luego va la vida laboral. Y hay profesores que siguen dando que hablar. Y sobre todo el caso de Néstor Letelier, un profesor de 85 años que sigue dando clases de matemáticas a sus alumnos a través de distintos medios digitales. Esto mm. ha llamado la atención por el cariño que le tienen los alumnos. Aquí se, se mezclan varios factores. Uno podría pensar que las personas mayores no usan las tecnologías y acá el profesor está haciendo clases por Zoom Imagínate mira,
1: mira qué tremendo ejemplo
2: Así es, te parece que escuchemos justamente las palabras de Néstor Letreir, Este profesor de 85 años que aún sigue dando clases
1: Ahora virtuales de matemáticas Vamos a escuchar a don Néstor entonces
3: En la sala de clases yo rara vez me siento Yo estoy paseando de un lado a otro Revisando el trabajo de los estudiantes hago otro, O haciendo algo en el pizarrón es más difícil captar a los estudiantes.
2: Bueno, ahí teníamos las palabras de Néstor Letelier, un ejemplo de envejecimiento activo, de superación. Hay muchas personas que de repente piensan que solo por tener determinada edad es muy difícil aprender el uso de las tecnologías. Pero acá Néstor Letelier demuestra que se puede, que con esfuerzo, que con entrega, que poniéndole ganas, se logra salir adelante. Escuchemos justamente también las palabras del director nacional de Senama Octavio Vergara, quien da cuenta un poco de la labor que hacen los adultos mayores y su vínculo que tienen con las nuevas tecnologías. La pandemia nos ha mostrado la importancia de poder acercar, sobre todo las personas mayores que hoy día se encuentran con un aislamiento físico a través del uso de la tecnología, del uso de internet, de mantenernos conectados y con ese sentido de comunidad que es tan importante. Y lo mismo, el desarrollo de estos programas y el desarrollo de estas iniciativas que permitan ir disminuyendo esta brecha en temas de la digital, está en la estrategia que nosotros queremos desarrollar como gobierno para poder hacer frente a este desafío del envejecimiento en estos nuevos tiempos. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras del director nacional de Senama, Octavio Vergara, dando cuenta un poco del uso de las tecnologías. Uso de las tecnologías que en este caso las utiliza este profesor para dar sus clases, pero que también, Claudio, es muy importante poder utilizarlas, tal vez los familiares, para mantener este contacto con las personas mayores, siempre recordando que el aislamiento hoy es físico, pero no se debe, no debe convertirse en un aislamiento social, que tenemos que seguir vinculados, que tenemos que seguir hablando con nuestras personas mayores.
1: Correcto, Rodrigo. Justamente, así es. Y por último, tenemos otra buena
2: noticia, ya que comenzamos el programa con una buena noticia, cerramos esta sección con otra buena noticia. Esta vez... Se trata de ocho adultos mayores que se recuperaron también en una residencia espejo transitoria de Senama, pero que lo hicieron en la eh, ciudad de Curicó. Ellos sí. eran adultos mayores del hogar Betania que tuvieron un brote. Y sin duda que cuando afecta un brote a estos establecimientos, todo se vuelve más complejo. Bueno, en este caso, estos adultos mayores fueron llevados a esta residencia espejo transitoria en la localidad de Curicó. Y ahí entonces, en julio pasado, se activó esta red donde comenzaron su periodo de cuarentena, cuarentena de 28 días, una doble cuarentena que deben cumplir para que se recuperen del COVID, vayan saliendo adelante y así puedan regresar ya recuperados y fortalecidos a su residencia de origen. Así que con esta buena noticia también escuchamos las palabras de la coordinadora eh, regional de Senama, Patricia Labra, quien también estuvo acompañándolos en este
1: regreso a su residencia original. Perfecto, vamos a escucharla.
0: La activación de esta residencia espejo transitoria significó que al día de hoy estos adultos mayores puedan volver a su elam de origen en buenas condiciones de salud y decir que definitivamente ellos hasta hoy pudieron contar que sobrevivieron al COVID-19.
2: Bueno Claudia, ahí tenemos entonces tres buenas noticias en el caso de las personas mayores. Sacamos cálculos, ya tenemos 13 adultos mayores recuperados de COVID-19, lo que eh, sin duda van dando señales de que se puede salir adelante, que uno por lo menos logra ver una luz de esperanza. Tal vez cuando todo se veía más complejo. Hoy día ya podríamos decir que estamos en unos días que son un poco más esperanzadores.
1: Exactamente, Rodrigo. Son noticias las que nos trajiste hoy día eh, que nos dan esperanza, que nos dan ganas de contarlas, que son muy positivas. Y bueno, esperar que estas noticias se vayan multiplicando y que cada vez sea más y más y no tener tantas noticias negativas ¿no? Rodrigo, te queremos agradecer tu tiempo tus excelentes noticias muy pero muy buenas y obviamente nos vamos a estar encontrando en todos los episodios de este podcast así que nada nos volvemos a encontrar pronto gracias por estas buenas noticias y ojalá que como te dije anteriormente se vuelvan a multiplicar y vengan muchas más gracias Rodrigo, será hasta la próxima así pues,
2: esperamos que en cada capítulo tengamos buenas noticias que contarle a todos quienes nos están escuchando a través de este podcast
0: en Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés en Cenama Informa con Rodrigo Guerra hasta la próxima Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
1: Continuamos con las secciones en este primer episodio del podcast Juntos en la Distancia presentado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. En esta ocasión vamos a presentar una de las secciones recurrentes que vamos a tener en este podcast, como es nuestra sección de entrevista. Y en esta primera edición queremos presentar a un invitado de lujo. Señoras y señores, nos acompaña Pablo Pizarro, él es encargado de la estrategia del COVID-19 de Cenama. Pablo, un verdadero gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola,
4: muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación, Claudio. Y un saludo a, a todos los que están escuchando este podcast.
1: Qué bueno. Para nosotros igual es un gusto tenerte. Y te vamos a aprovechar definitivamente al máximo con algunas preguntas. ¿Te parece? Sí, perfecto.
4: Aquí disponible para poder contar sobre la estrategia del COVID.
1: Bueno, entrando en materia, vamos a ir con la primera pregunta. Que definitivamente nuestros auditores seguramente estarán muy ansiosos de escuchar la respuesta. Te quiero consultar cómo se ha preparado el Servicio Nacional del Adulto Mayor para enfrentar en pleno esta pandemia.
4: Mira, la, la estrategia de, del COVID eh, partió en el mes de febrero, donde nosotros eh, como Servicio Nacional del Adulto Mayor ideamos un, una estrategia de trabajo en conjunto para prepararnos y enfrentar lo que se nos venía. Primero, reconocer de que yo creo que ningún país de, del mundo estaba 100% preparado para, para enfrentar esta, esta pandemia y yo creo que ninguno de nosotros en el mes de febrero pensaba que íbamos a estar como estamos ahora, en, ya finalizando julio. Y ahí es donde nosotros, y por también mandato del, del presidente Piñera, nos solicitó elaborar una estrategia y en ese trabajo lo realizamos conjunto con el Ministerio de Salud y la Sociedad de Giratriz y Girontología de Chile. La estrategia elaborada en conjunto y también con una mesa con las organizaciones que trabajan eh, temáticas de adultos mayores, organizaciones de la sociedad civil, elaboramos este, estas líneas de acción que tenían que ver primero con medidas de prevención y mitigación del impacto de lo que se nos venía del, en el COVID y también cómo podíamos preparar los programas del Senama a esta nueva realidad que enfrentábamos
1: de eh, aislamiento físico. Perfecto, entiendo. Cuéntanos... ¿Qué factores hacen que las personas mayores en residencias sean las más vulnerables? Mira, en el
4: caso de la residencia de adultos mayores Al ser una población que viven todos bajo el mismo techo Hace que si es que ingresa el, el virus a una residencia se pueda propagar muy rápidamente Y otra de las medidas que iniciamos fue con mucha fuerza la prevención que tenía que ver con la entrega de elementos de protección personal, mascarillas, guantes, pecheras, para el, el personal, escudos eh, faciales, antiparras. Además los vamos acompañando, contratamos supervisoras en todas las regiones de Chile para poder supervisar a, el, a esto y acompañar a estos establecimientos de larga estadía para así evitar principalmente que ingrese el virus y si es que llegas a ingresar, activar la residencia espejo transitoria.
1: Mira qué interesante lo que nos acabas de contar y definitivamente de mucho interés también para nuestros auditores. ¿Por qué se utiliza un periodo de cuarentena de 28 días? Eh, para quienes se recuperan en estas residencias transitorias explícanos por favor mira lo que
4: establecimos con, con la estrategia como te comentaba de que si ¿Sí? ingresaba el virus a una residencia y no había condiciones rigurosas de aislamiento en la residencia original se trasladan a los mayores a esta residencia espejo transitoria y en este caso nosotros estamos usando una cuarentena de 28 días por dos motivos principalmente uno porque hay una recomendación de la guía de la Organización Mundial de la Salud y la otra razón que tomamos los 28 días es porque los 14 días son donde se juega gran parte del, del, del partido de la, de, de la enfermedad donde las personas se vuelven mucho más frágiles eh, mucho más vulnerables a esta enfermedad y es donde podemos ver si la persona puede sobrevivir a, a, a la enfermedad pasando los 14 días, nosotros incorporamos 14 días adicionales eh, para poder rehabilitarlos y recuperarlos de manera correcta a estas personas mayores, cosa que vuelvan
1: mucho más robustas a la residencia original. Bastante interesante las respuestas que nos está entregando nuestro invitado Pablo Pizarro, él es encargado de la estrategia COVID-19 del Senama. Pablo, para continuar, cuéntanos un poco ¿qué tipos eh, de cuidados son los que reciben las personas mayores en este en este en estos recintos? Digamos? Mira, acá,
4: lo que nosotros ¿por qué denominamos residencia espejo transitoria? es porque al ser espejo es un símil a lo que ocurre en la residencia original las personas mayores, además de recibir sus cuidados básicos, que son de, de, y de apoyo en, y asistencia a las actividades de vida diaria, como son el, la asistencia a la alimentación, en la higiene, en eh, poder apoyarlo en, por ejemplo, vestirse. Por eso, además de las actividades de vida diaria, hacemos actividades que refuercen su capacidad funcional y además su capacidad cognitiva. Y ahí es donde realizamos actividades lúdicas, en general, de actividades físicas, eh, para mejorar su condición motora y también para poder que se mantengan activos cognitivamente. Y en algunos casos también hemos incorporado psicólogos, porque la, la variable psicológica y los terapeutas ocupacionales son vitales para poder mantener esta situación de angustia de las personas mayores que están cursando la enfermedad de la mejor manera posible, O sea que no vaya a gatillar otro tipo de, de patología eh, esta cuarentena.
1: Perfecto, Pablo. Para ir ya cerrando esta interesante entrevista, cuéntanos más o menos cuál es el balance que se hace después de implementar esta estrategia por parte del Senama. Mira, el...
4: hemos hecho una entrega de elementos de protección personal de más de 2 millones de elementos de protección personal, entre ellos eh, hay guantes, mascarillas, eh, pecheras, etc. Y hemos tenido que activar 15 residencias espejo transitorias a la fecha, donde han cursado la enfermedad de manera satisfactoria 180 personas mayores han sobrevivido al COVID en la residencia espejo transitoria. Lamentablemente hemos tenido que, y es muy triste para nosotros, porque cada persona que, que fallece es un dolor grande para los equipos, para los familiares. 17 personas que han fallecido estando en esta cuarentena eh, y ahí persigue, eh, nos podemos quedar tranquilos que realizamos todos los esfuerzos eh, que para poder salvar la vida de las personas, pero en un momento ya es eh, ya insalvable la, la situación. Y ahí es donde esta estrategia, la verdad es que le ha entregado también dignidad a las personas mayores. Y, y se vuelve a respetar también los derechos de las personas mayores, porque ellos tienen derecho a una atención especializada y como país nos debiéramos sentir muy orgullosos de que tenemos una estrategia establecida para esta población vulnerable y que le estamos dando acceso a todas las personas sin discriminación y eso nos, nos llena de, de alegría de que personas sigan con vida y de mucho mejor manera de cómo estaban antes.
1: Pablo Pizarro, encargado de Estrategia del COVID-19, estuvo conversando esta tarde con nosotros en el primer episodio del podcast Juntos en la Distancia. Pablo, queremos agradecer desde ya tu buena disposición, tu tiempo, y tus ganas de eh, comunicar estos importantes puntos a nuestra comunidad. Eh, desde ya, obviamente, cualquier cosa que necesites comunicar cuenta con este podcast, con este espacio. Así que, desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias
4: por la invitación nuevamente y felicitarlos por esta iniciativa del, del podcast y ojalá que eh, las personas que nos están escuchando, los auditores, puedan eh, difundir esta nuevo medio de comunicación que, que estamos teniendo como Servicio Nacional del mayor Sí, muchas gracias.
1: Nosotros continuamos en Juntos en la Distancia Podcast, un podcast realizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.
0: En Juntos en la Distancia Podcast fue la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad. Hasta la próxima. En distancia podcast presentamos Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público.
1: En Juntos en la Distancia podcast llega la hora de presentar la última sección de hoy y también una permanente que va a estar junto con nosotros en todos los episodios de este hermoso espacio. De esta manera nosotros presentamos esta sección que se llama Cenama Responde. Y para ello vamos a presentar a Máximo Caballero. Él es encargado de Derechos Humanos y Buen Trato al Adulto Mayor de Cenama. Un gusto saludarte, Máximo. ¿Cómo va? ¿Cómo está por ahí?
3: Muchas gracias, Claudio. Eh, contento de este espacio, de esta iniciativa que está liderando Cenama. Así que muy bien, muy bien acá, Dis disponible para atender todas las consultas que han llegado hace nada más
1: que bueno, nos alegramos también de tenerte aquí aparte te cuento que tu sección es eh, una de las columnas vertebrales de este podcast Juntos en la Distancia así que siéntete orgulloso de ser el primero Máximo, para entrar de inmediato en materia, nos ha llegado por interno la primera pregunta que seguro tú vas a saber responder de excelente manera ¿Cómo ingresar a un adulto mayor a un LAM estos establecimientos de larga estadía del adulto mayor? Máximo adelante.
3: En primer lugar hay que decir que esta decisión debe ser una última opción para aquellos adultos mayores que requieran apoyos y cuidados para aquellos adultos mayores que no pueden por sí mismos satisfacer sus necesidades básicas sus necesidades instrumentales y por lo tanto necesitan de un apoyo especializado para ingresar a una residencia, siempre es ideal contar con el consentimiento de un adulto mayor. A nadie podemos institucionalizar a la fuerza. Siempre con que la persona mayor esté de acuerdo. Siempre, ojalá, con toda la información posible sobre esa residencia. Perfecto. Un ELEAM, en primer lugar, debe contar con la autorización sanitaria, ya que entrega la Ceremi de Salud en las 16 regiones de Chile una residencia que no está autorizada, no nos asegura seguridad, bienestar, eh, cuidado y cumplimiento con los protocolos y con las normas, más aún en contexto COVID. También, si las personas que necesitan una institucionalización porque no cuentan con los recursos para cancelarlo, pueden postular a una residencia del Senama. En las 16 regiones del país, especialmente en aquellas que sí contamos con dispositivos disponibles, que son los ELEAM nuestros. Pero eso requieren ciertos requisitos. Por ejemplo, estar dentro del 60% más vulnerable del registro social de hogar. Estar también con eh, la documentación al día, como informe social, colilla de la pensión, cédula de identidad, informe médico, etc. Con esa información se puede postular a través de de los canales de información de cada región del Senama.
1: Gracias Máximo por tu respuesta, excelente fundamentación y además excelente la información que seguro les va a servir a toda nuestra comunidad. Nos llegó la segunda pregunta también por interno, te la queremos formular de inmediato, es una pregunta bastante delicada que no nos gustaría formular, pero bueno, tiene que venir al caso de alguna manera. ¿Qué debo hacer si tengo conocimiento que un adulto mayor es eh, víctima de maltrato máximo?
3: Acá hay que tener presente, eh, Claudio, si es que estamos ante un delito o no. Cuando presenciamos, conocemos o, o tenemos información que es un delito, como lesiones graves, como situaciones económicas o maltrato físico que constituyen lesiones, todo eso se debe denunciar en la PDI, en Carabinero o en la Fiscalía. Y cuando son situaciones de violencia intrafamiliar, se deben denunciar en el, el Tribunal de Familia, en todos aquellos dispositivos de protección que existen a lo largo del país. ¿ya? Pero siempre debemos tener presente que ante un caso de maltrato, ojalá siempre buscar una red de apoyo, buscar un vecino, vecina, un familiar, un pariente, para apoyar y acompañar, el proceso de esa persona mayor.
1: Muchas gracias por esta importante respuesta. Sabemos que la gente está cada día más consciente y que se atreve cada vez más también a denunciar. El llamado cese, a no tener miedo de hacer las denuncias respectivas en la instancia que corresponda. Así que muy atentos con esa información. Te voy a plantear eh, la tercera pregunta que también nos llegó eh, y que también está bastante con la contingencia. Dice, ¿cómo puedo cobrar mi pensión IPS si mi comuna está en cuarentena?
3: Hay que distinguir, si la persona mayor tiene la autorización del depósito bancario en su cuenta RUT u otra, va a ser y se desarrolla inmediatamente. Si necesita hacerlo presencial para ir al centro de pago, basta con la, con la colilla de pago de pensión que sirve como salvoconducto. Es decir solo con la colilla en las comunas en cuarentena la persona mayor va al centro de pago sea la caja de los héroes u otro eh, y además si necesita haber un cambio la persona debe llamar al IPS debe llamar al, al Chile Atiende o realizarle la sucursal más cercana de la pensión respectiva
1: estuvo con nosotros Máximo Caballero encargado de derechos humanos y buen trato al adulto mayor de Senamar. queremos agradecer tu tiempo tu información y, por supuesto, esperamos volver a tenerte muy pronto en este podcast. Eh, sabemos que tu información es crucial para los adultos mayores. Así que, bueno, gracias de nuevo y esperamos volver a contar con tu presencia en este segmento. En
0: Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado Cenama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. ¡Hasta la próxima!
1: Nosotros de esta manera estamos llegando al final de nuestro primer episodio del podcast Juntos en la Distancia presentado por CENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Imprescindibles noticias e informaciones hemos tenido en esta jornada y queremos contarles a nuestro querido público que vamos a tener dos entregas mensuales así que estén atentos porque van a tener un espacio de noticia, información y también entretención. Así que desde ya invitados, recuerde, cuídese en casa, siga las normas del Servicio Nacional del Adulto Mayor y también del MinSAL, el Ministerio de Salud y toda la Autoridad Sanitaria en general. ¿Ok? De esta manera, entonces nos despedimos, que tengan una bonita jornada, pronto nos encontramos.
0: Senama. Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. ¡Hasta la próxima!